Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com achieve today. Vi är sponsrade av Joina som är ett nytt spel för dig som är över 18 år från Folkspel. Folkspel är ju föreningslivets ideella lotteribolag. Ni känner alla till bingolotter och Sverigelotter som har tjänat ihop 17,5 miljarder till föreningslivet sedan starten 1991. Ja, och... Är det någonting som jag älskar med föreningslivet så är det ju att det ger upphov till fysisk aktivitet och härliga upplevelser för mina barn. Det som är mindre positivt är ju alla dessa högar med olika saker som man förväntas göra som föreningsförälder. Jag vet inte hur många gånger jag har haft olika typer av lott tidningar eller andra grejer som ligger hemma och som jag tappar bort och som sen ska säljas det är godis, det är bullar det är, ja, det är som sagt lotter och sen så slutar det alltid med att jag får hosta upp själv ur egen ficka för att jag har tappat bort allting och det blir ett himla krångel och meck. Det kanske säger mer om mig än om själva eh, den här verksamheten men det är i alla fall ett problem för mig därför så älskar jag tanken på eh, Joina eh, eller vad säger du mannen? Ja, det här är alltså ett lotteri där man signar upp sig på, på, på en prenumeration eh, där man har chansen att vinna varje vecka. Så föreningsbarnet då, eller föräldern säljer en prenumeration till någon och varje månad då så tjänar föreningen pengar. Eh, väldigt, väldigt smidigt och man behöver inte hantera några fysiska pengar eller något sånt. Och det är också såklart ett kul spel som man dock såklart måste vara över 18 år för att spela. Som du eller din förening vill veta mer så gå in på folkspel.se-joina med y och läs mer om det här smarta. Ja, det ska jag verkligen göra exakt just nu. Tack så mycket, Joina. Vi är sponsrade av Länsförsäkringar. Det är vi. Jag har ju ett problem i livet och det är ju att jag rent ekonomiskt är något av en fuck-up. Jag både tjänar flida pengar och jag gör av med för mycket pengar. Och det finns ingen framförhållning, det finns inget sparande till mig själv, det finns ingen pensionsgrej som har ju så många eh, som lyssnar skulle sätta eh, kaffet i vrångstrupen eh, när de förstår. Ja, de gör det nu. Ja, när de förstår hur illa ställt det faktiskt är. Däremot så har jag lovat mig själv att jag ska inte låta den här ekonomiska fuckappigheten som jag kallar den föra sig av mina barn. Eh, this ends now har jag sagt och dragit ett streck i marken ja. med kolkrita eh, tatuerat in ett streck har jag gjort eh, och eh, därför så sparar jag 
eh, till barnen varje månad. Och vi har ett system, jag och Li, att eh, Li sätter in eh, pengar på ett konto varje månad och jag sätter in pengar på ett annat konto varje månad. Livet är föränderligt, löften bryts men länsförsäkringar finns där för alltid och kan hjälpa till då bland annat med barnspar. Eh, vi tackar länsförsäkringar för att ni hjälper Nisse och andra att hålla sina löften. Och glöm då inte att länsförsäkringar kan alltså hjälpa dig med bank, pension och försäkring. Tack så mycket! Hallå och varmt välkomna ska ni vara till Pappapodden som har hunnit fram till avsnitt nummer 18. Det går fort. Och, förlåt? Det går fort. Det går jättefort. Jag heter Nisse Edvall och mitt emot mig här sitter Manne Forsberg. Det är jag som är Manne Forsberg. Mm, Ina. Jag har ju och min familj har hälsat på det här på Gotland. I, säger man Rodarv eller säger man Östergarn eller vad är lämpligt? Yeah, ja, båda är ju korrekt. Ja. Det är ju som att säga liksom... Blås ut Stockholm, eller? Jo, men jag vill ju säga då blås ut. Jo, men, blås ut. Ja, men då rådar du rätt. Ja, bro. oj! Nu, det är ett eh, lite rangligt bord och mikrofonen står lite ostadigt. Jag ska sluta ta på det, du får kanske ja. klippa bort det för det lät nog väldigt mycket. Ja. Eh, men det är, vacker, det är en vacker kväll. Vi har uppe för många olika slags väderläkare idag. Stort oväder och nu har det blivit fint igen på kvällen. Det som låter i bakgrunden är en väldigt hemtrevlig och gemytlig brasa. Vi sitter utomhus vid ett rangligt blått bord från ett stort svenskt möbelvaruhus. Ja, som är grundat av en förrättad nazist i Småland. Ja. För att ringa in det lite grann. Exakt. Tack ska du ha. Ja, och vi har spenderat några dagar ihop nu. Eh, och det känns, måste jag säga, lite ovant att ha det framför mig Det är ju första gången på ganska många avsnitt Jag vet inte, nytillkomna lyssnare kanske inte ens vet om att vi De har ingen aning om det såklart Att vi inte har suttit bredvid mitt emot varandra på ganska många gånger Nej, vi har inte gjort det sedan avsnitt eh, kanske 11 Och nu är det ju 18 mm. eh, Vi gjorde oss, vi slog in oss i poddvärlden med Alltså vår USP, vår unique selling point Var kanske det förnämliga ljudet mm. Men sen när du inte hade förnämligt ljud längre så, så var det det förnämliga innehållet det. och klippningen. Mm. Nu är... Den förnämliga klippningen är kvar eftersom vi gör den här podden i samarbete med produktionsavgivet Munk och Erik Klarén som är producent och som klipper den. På ett förtjänstfullt vis måste man säga. Verkligen. Hur tycker du att det har gått att vara här tillsammans? Jag har ju varit lite nervös för att, det kom, att jag skulle liksom ta hit massa stök till öjn eftersom vi kom hit med en Fyra månaders och en två och Alltså det som eh, jag har slagit med är väl kanske just framförallt fyra månaders. För han har ju inte spelat så mycket tid med. Nej. Jag, annars har jag haft ett tillfälle. Och det var ju när hon var två veckor gammal. Och det har hänt en del sedan dess. Verkligen. Då satt hon i någon stålställning eh, på en sån <laughs> Gjorde hon inte. Jo, gjorde hon ju. Och hon hade en skena som var som en förstärkt hängselbyxa. För att hennes höftledsvinkel skulle bli större. Uh-huh. Det var inte någon skena som hade satt den. Eller någon, någon stålställning som hade satt den. Det såg ut en stålställning. 
Alltså jag som lekman tyckte ändå att det såg ut som en skåsta. <laughs> Okej. Okay. Men vad, 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 vad tycker du? Nu låter det som jag fiskar efter beröm. Men jag var ju orolig att vi skulle... Vad jag tycker. Ja. Jag, jag, du har ju precis genomlevt en... Alltså måste jag säga en, ett stort fiasko måste man göra så här. Föräldrafiasko. För att din fru la din äldsta dotter mm. på ungefär en halvtimme. Och igår tog det en dryg timme för dig. Och det var väldigt mycket skrik inblandat i det. Det stämmer. Och samtidigt som hon la din dotter så gick du runt med eh, Rutor, Rut. den yngsta dottern i en sån här, vad heter det, bilstol mm. eh, sån här babyskydd i, som var ikopplad i din vagn och hon skrek frenetiskt att det hördes över hela östra Gotland mm. eh, och sen så kom hon ut efter en succéläggning och tog Rut, Min fru som, ja, din fru kom ut och eh, tog upp eh, din dotter och som, din yngsta dotter som genast blev väldigt lugn. Hon somnade på en gång? Ja. Ja, det var fjaskart att eh, vi har ju behövt eh, synka våra, våra barns eh, läggtid lite grann sen vi kom hit. Ja, just det. Vi har haft en grej att eh, Iris har väl somnat vid 10-11 på kvällarna. Mm. Och Sara och jag har somnat vid 2-3. Till och med häromdagen så somnade jag fyra. Så sent? Ja, vi har... Var det Seinfeld avsnitt då också? Nej, då var det faktiskt att vi bokade en semesterresa. Mm. Så, så det var ett problem för mannen, han är ju som i klockan alltid samma läggtid. Han, han somnar vid halv åtta och går upp halv sju. Du får inte röra bordet. Putta på bordet. Mm. Men, <laughs> så nu har vi försökt lägga, för att vi ska leva samma slags liv här, så vi försökt lägga i det tidigare varje kväll. Mm. Och igår var ju en läggning som tog alla pris. Det har varit, jag har varit med om jobbiga läggningar förut, jag har varit med om sega läggningar- Sommarens typiska läggning har varit att man ligger där en till en och en halv timme. Och, så länge? Ja, läser någon bok och sen tittar på djurklipp. Så det är ganska roliga läggningar. För hon har velat vara precis där. Och sen har hon somnat till slut. Okay. Så jag har haft kul och mysigt när jag legat där. Men igår började hon skrika efter olika saker. Och eh, först var det ju ganska väntade saker. Hon skrek efter eh, Sara- Mamma, mamma. Hon får en väldigt speciell vädjande skrik. Jag hörde det här eftersom vi, mm. våra stugor ligger inte riktigt vägg i vägg men i stort sett. Nästan. Så att, jag hörde ju detta när så jag låg och ja. Mamma, mamma, mamma. Och sen gick hon över till Rut. Nej, sen, sen mamma och Rut, mamma och Rut, mamma och Rut. Hon aldrig ropat efter Rut, Rut. Sen gick hon över till din fru, Li. Va? Som inte är här, som kommer på lördag. Mm. Li, Li, Li ska komma, Li. Och sen Nisse. Nisse, Nisse och sen, Det hörde jag ja, Sen glömde hon att säga Sen kom på att hon hade glömt säga godnatt Jag måste säga godnatt till Nisse och manne och mamma Och sen börjar hon med helt sjuka grejer Hon börjar ropa Heron City, Heron City Och jag frågar henne idag Varför ropade hon Heron City och hon menar att det var för att hon ville åka dit Vi Men, alltså men det är på... också, hon har ju haft det att hon har blandat ihop Heron City och Hello Kitty Ja, men Hello Kitty go- är liksom inte någon stor grej i hennes liv. Så men hon kan ju säga godnatt till Hello Kitty. Ja, vi har ingen Hello Kitty. Hörde du vad mannen, min son, sa när Hello Kitty kom i tal? Mm. Hon har en blomma i håret. Ja, just det. Ja. Ja, jo, det Vilket är ju sant. Mm, det är sant. Skickligt. Ta, ta den. Eh, om han hade visat, eller om han hade sån här, vad heter det, som målar signalement. En signalementstecknare så hade man kunnat säga det. En katt med blomma i håret så hade det blivit väldigt bra. Och den är ganska lätt att rita av då för en signalementritare. En ja. Hoppas då att, att den här signalementritaren inte gör en för naturtrogen katt med blomma i håret. Nej, för det, det kommer inte gå. Det skulle inte alls kännas igen. Men hon förklarade det för Det var ju för att en man som hade rånat en guldsmedsbutik i kvinnokläder läste i tidningen. Jag sa. Mm. Kan det vara Hello Kitty? 
Kanske, eller med naturtrogen natur, katt Vi får sätta mannen på fallet Vi får sätta ett stort frågetecken kring det Och sen får vi återkomma i det ärendet. Eller vi behöver inte återkomma alls Men vi kan kolla upp det på, på egen hand som mm. privatspanare mm. Men Iris förklarade i alla fall för mig idag Att eh, det var att hon ville åka till Heron City Och då var ju klockan efter nio på kvällen Och Heron City är ju det här köpcentrumet Som ligger i Kungens kurva I en förort till Stockholm Så det är väldigt långt från Gotland Och hade varit omständigt att ta sig dit Det är också ytterst oklart Vad hon tänkte att hon skulle göra i Heron City Vid den tiden eh, sen... Vad då? Gå på bio hon ville gå ut och bajsa och den är ju väldigt svår. För det kan ju vara att hon försöker lura mig då och, och bara trixar. Mm. Men jag tror faktiskt att hon var bajsnade på riktigt. Eh, vi gick ut och bajsade, det kom bara en liten, liten klutt. Och hon såg studsmattan som står utanför stugan och ville hoppa studsmatta. Mm. Och då fick ju jag eh, använda det faktum att jag är betydligt större än hon är till att släpa in henne. Och hon gjorde sig otroligt svårt att bära. Men det här var ju mitt i natten. Nej! Nej, men studsmattan var ju senare. Det hände sen. Ja, det, ja, det hände sen. Förlåt, det hände eh, jag fick använda mitt fysiska övertag till att tvinga in henne. Hon var hal som en ål, svår att bära. Så det blev ju liksom... Det blev nästan våldsamt. Var det lite som de här vakterna på Spybar? Som var, jag vet inte hur de är nu för tiden. Men de var ju, ja, det, de var ju ganska våldsamma. Jag jag använde ju, de använde väl enligt sägnen mer våld än vad nöden krävde. Gjorde du också det? Jag använde så lite som möjligt. Okay. Men det var nästan omöjligt att bära den. Så hon utsatte sig själv på något vis för en våldsam insläpning. Mm. Det som jag tar med mig den här historien är att Föräldraskapet är på många sätt väldigt obehagligt. Mm. Dels såklart för att man själv man utsätts för obehagliga situationer. Att istället för att bara tänka på sig själv så håller man på läget skrikande barn som ropar efter Heron City. Just det. Men det som slog mig igår var ju det här obehagliga i att använda sitt övertag. Att det är en, en ganska så här läskig makt att bestämma helt över en liten person som mm. man älskar. Mm. Jag hörde dig säga till, till manne, till din son manne, att nej du får inte dricka ett glas vatten nu. Av någon annan. Vad, vad var det för anledning? Ja men det var ju för att när du i, vi tre i natt höll på med studsmattor och grejer mm. så hade ju mannen kissat på sig. Och det var ju en direkt följd av att, att det dracks alldeles för mycket vätska för sent. Ja. Och då är ja, 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 visst det är samma grej där att jag så här. det kanske är själviskt av mig. Att säga åt honom, drick inte med vatten för att jag vill inte eh, ta hand om dina kissiga lakan i natt. Eh, så på så vis har du ju rätt. Men jag, jag menar ju ändå, han är tre och ett halvt. Jag har mer koll än vad han har. Ja, men det enda han känner då var så här. Det skulle vara gott att dricka lite vatten. Mm. Och, eh, såg du vad han gjorde med, när, när jag sa nej? Nej. Eh, eller jag han gav honom lite regnvatten säkert. Ja, han drack regnvatten. Ja. Det regnade ganska mycket då. Och då ja. fanns det på en sån här bobbycar som vi har. De här fyrhjuliga små eh, bilarna som man kan trampa runt på. I ett av däcken, <laughs> så hade han legat på sidan. Så var det en vätskeansamling. Den stackars satt pojken ner, satt ner och började lapa det behövde dricka och ville gärna överleva efter mm. den här stranddagen som mm. vi hade innan det blev oväder. Och Men jag ska säga det att när jag sen gått in i stugan, jag drog ner rullgardinen för att igår blev han ju lite, eftersom Iris hade lite senare vanor, blev han lite distraherad av Iris för att då hade jag lämnat eh, altandörren på glänt. Så då var han fram och typ, hallå, 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 vilket distraherade honom lite. Mm. Så nu idag hade jag stängt dörren och dragit ner eh, rullgardinen. Eh, och när vi väl var där inne så ville han ha macka. Och då fick jag macka och ett hyggas ah, så ja. du, du hade lite dåligt samvete ja, som lagde. Bakom lyckta dörrar så eh, kan allt hända. 
Du är mjukare bakom lyckta dörrar än i podden. Jag har ju noterat mm. att du klipper av kanterna på bröd. Mm. Som är obefintliga kanter eftersom det är liksom fabrikslimpor. Men det, det följer jag helt på min hustru. Men jag säger också nej till Iris när hon ville ha en hallongrotta till. Du mm. har gjort hallongrottor idag med barnen. Mm. Och det kan ju känns som en självklart alltså för, för På ett sätt är det som du säger. Vi är vuxna, vi vet att... Om man äter för mycket hallongrottor för sent Man kan leda sig in i livslång fetma mm. Man kan bli hypad inför sänggående Som blir helt så sockerstinn ja. Man kan tappa suget på ma- för mat För man bara vill ha sötsaker Alla sådana saker Jag gjorde man också Thomas få... Rorschach-testet på dig Som jag kallar det När man <laughs> håller upp hallongrottorna Och sen så sa jag din första association Och vad var det? Det var ju såklart fittor Det var ja. en plåt med fittor ja. Men det hade varit konstigt om man hade trott något annat Eller tänkt något ja, annat i, i det tyvärr, ja. <laughs> Vad sa barnen då när du frågade samma sak? <laughs> jag frågar faktiskt inte barnen Jag ska göra det imorgon det måste du göra. Ja, det ska jag. Men så det här kan ju låta som, som självklarheten Men samtidigt om man sätter sig in i Att vara i en barnsituation Att mm. inte ha egentligen någon Kallar du någonsin eh, kvinnliga könsgående för halva grotta? Aldrig. Nej, men just det, något, det är ju en det omskrivning. Det, det är ju ett smeknamn ja. för det kvinnliga känslorandet. Som jag inte är så förtjust i. Nej. Det finns värre förstås. Men... Jag, jag har något som är värre på rakan. Ja, men det är ju det självklara. Skäggbiff. Skäggbiff, ja. Men jag hellre käkar skäggbiff än att slicka i min lapar i min hallongrotta. Det finns ju att jag gillar ju blötdjur. Men jag gillar inte att det kan kallas för blötdjur. Ostron då? Det har jag aldrig hört. Det men, men det är ändå rätt positivt laddat. Ja. I vissa kretsar. Ja. Men, men det är ju inte så att man vill ha... Kanske citron och charlottenlök på en fitta. Ja, det testar <laughs> eh, Nu får vi den här explicit eh, skylten igen. Ja, men den vill vi ha. Absolut. Men det har vi haft de Erik senaste. I, med sin, I och för sig som man inte har, men lite producent Erik alltså. Hans lite frikyrkliga framtoning. Jag är alltid känns som att det blir de här explicit-skyltarna på allt. Ja, vad säger. Lite godtyckligt ibland. Mm. Men de har sett sig in i då en liten barns eh, värld. Att man har starka åsikter. Och idéer hur man vill ha saker och ting. Mm. Men inte ha någon som helst makt. Eh, så det, det finns något väldigt ofräscht i det. I hela, hela föräldrarmakten. Nu ja. är det något av mina barn som gråter hysteriskt. Mm. Det är Rut, den yngsta. Mm. Och nu ser jag att, och det här är ju också ofräscht i, i pappapoddsrollen. Att eh, jag sitter och springer i pappapodden. Så att jag ser att min... Fru springer som en oljad blixt. Vi får vi se hur det utvecklar sig. Om det är så att vi måste ta en liten paus eller om vi ska bara fortsätta. Ja, det kan ju vara så att Rut nu, eftersom hon sover, i samma rum, hon sover i samma rum som Iris. Så Iris kan ju vakna nu och vilja bajsa och hoppas studsmatta. Mm. Vi får se. Då får vi ta det från det. Jag tycker vi ska fortsätta som om inte är. Ja, ja vi försöker. Jag en rent konkret fråga mm. som kom upp vid middagen. Det är Rut i fyra månader nu. Mm. Hur är det med smakportioner? Det har ni inte börjat med. Nej, vi, vi gjorde det med Iris när hon var fyra månader. Det var ju en ganska stor sak. Någonting man hade längtat lite efter och ville skulle gå bra. Jag får att det var en palsternaxpuré. Just det. Som Sara ammade ner lite, eller pumpade ut lite bröstmjölk. Ammade? Nej, pumpade. Amma. En palsternaxpuré kan inte amma. Nej, Utan hon, hon, hon tryckte ut lite bröstmjölk i den här. Det är väldigt fint. Det ser ju inte ni lyssnare. Men samtidigt som jag sa det där så gick Sara förbi. Och låg. Hon låg. Hon tittade och skrattade. Tyckte det var en fin berättelse. Amma palsternaxpuré. Hon kanske låg lite medlidsamt. Ja. Men, men det var en stor sak. Och, och kul. Men nu har ju bara på två och ett halvt år så har rekommendationerna ändrats så otroligt mycket. Så nu säger man ju att ska, man ska vänta till sex månader. Varför då? 
För att för mig var det fyra månader och jag följer ju alla sådana som en ja. idiot. Det är ju väldigt svårt att eh, reda... Kan jag spåla tillbaka tiden på något vis och göra om det som man Kan jag börja amma honom nu och sen börja om? I två månader? Ja, jag tänker, ja, precis. Börja om blir lite osmidigt. Am- i två månader. Blir. Amma honom i två månader mm. och sen så ta upp smakportionen. Men kan du amma överhuvudtaget? Det är med det vi pratar om, laktera. Mm. Det är redan avsnitt 18 och vi har pratat om i stort sett allting. Uh, uh, Mail relaxation har vi pratat om två gånger tidigare mm. och det här blir då tredje gången som vi pratar mm. om det. Men så vi väntar till sex månadersdagen. Det är väldigt svårt att reda ut för det kan ju vara så. Ibland så är det så att uh, folk som kan sånt här vet saker så vi inte vet och de vill bara att man ska hela amma så det är någon manipulation. Att det är okej. Okay. Men, men det vi tänker är att de... De säger ändå att, att det är större risk för allergier om man börjar med smakportioner tidigt. Och Iris är ju ungefär så allergisk som man kan vara mot allt möjligt. Så då väntar vi. Men man är ju inte allergisk och vi gjorde fyra månader. Ja, nej. Och man jag bär inte. ju på handlagen. Men det är bäst. Jag fick ju ett, en, en allergiattack här efter om det var förra eller förra gången. För att min mamma bjöd mig på en valnötspaj. Vilket är det värsta man kan göra. Det är väldigt knäppt att Som min svåger uttalar det, ett väldigt tydligt Freudian slip. Mm. Din läkarmamma. Mm. Och min läkarsvåger. Vi, vi pratade ju om... Kan du inte säga någonting om det? Ska jag säga någonting? Om, om termen som har varit mest, som har återkommit mest under våra dagar här tillsammans. Det har varit... Vad heter det? Självmord. Ja, utvidgat självmord. Utvidgat självmord. Ja. Det är ju väldigt spännande. Ja. Det är ju alltså att man... Folk som istället för att bara begå självmord i tysthet hänga sig på något eh, loft eh, mörda med andra människor kanske någon skolskjutning eller det, att, de, eh, att de eh, krockar på en motorväg avsiktligt så att mm. massa andra människor dör. Så Har det hänt? Det händer väl hela tiden. Krocka avsiktligt, det vet man ju inte i och för sig. Det finns ju ja, en det... svart låda man kan, i bilar. Det borde Nej, men, men det, det vet man att, att folk ofta gör. Och det är ju väldigt taskigt. Man borde ju köra en bergvägg i så fall. Verkligen. Men du hade någon nötkoppling på det här? Nej, det hade jag inte alls. Nej. Däremot så har jag tänkt på med Rut. Som jag sa inledningsvis här, att jag inte har kommit i kontakt så mycket med henne. Och i eran relation med Rut och sådär. Och det slår ju mig nu som, jag har ju bara ett barn, du har ju mm. två barn. Men hur jävla mycket det andra barnet försvinner mm. i den allmänna oredan. Eh, hon, det här, vi pratade om det, att Sara och jag tidigare, din fru då, att... Hon sa, eh, och det andra barnet, det är så enkelt, eh, hade hon hört då innan, mm. för det hänger bara med. Men sen så nu när hon har ett andra barn så känner hon så här, gud så är det inte alls. Men för mig som utomstående så är det så här, gud det andra barnet, det hänger bara med. Ja. För så känns det ju för mig. Så, så att är det, är det så ju extremt grejer. mycket för en utomstående jag tänkt på också. Jag tänkte på det på folk som vi känner från lekplatsen, som får sina andra barn. Och jag har inte tänkt på dem, för de har legat i sina vagnar där Exakt. på lekplatsen. Och plötsligt en dag har de sprungit och varit... Ett och ett halvt år ja. och, och tagit plats så, men, men det är ju helt annan sak Med ens eget barn för Det är för att du inte ammar Och vischar och underhåller Utan det, det är ju ett stort Stort arbete, en gigantisk arbetsinsats Som ligger bakom Att du upplever att hon är någon som bara hänger på Och finns där Men samtidigt så måste jag ju säga att det, det är ju, alltså din, jag, jag tänker med min egen roll mm. I mannen när han var fyra månader var ju, Jag var ju väldigt aktiv, väldigt närvarande Men du är ju inte alls lika aktiv och närvarande nu I Ruts eh, Om man jämför liksom. alltså, du, du, du säger att, att du Är en mycket bättre och mer närvarande pappa än Nej det står inte alls, jag har ju bara ett barn Så jag kan ju inte svara för hur, hur, hur det är att två Nej, Men, men det, det slår mig att man Eller att du liksom inte För att det blir att du hänger mer med Iris liksom. Ja men jag skulle säga Det är väl en klassisk eh, tvåbarnsfälla Som jag inte vet om det är en fälla Det kommer visa sig om det är en fälla Att jag har ju eh, 
tagit mycket mer Iris ansvar. Och det har ju också blivit ibland en flykt för det har varit lättare att ta eh, Iris. Och, och roligare. Så det är roligare att, att hoppa studsmatta ja, så än att, att släpa vagnen. Så, så att jag har ju verkligen tycker jag gjort mig nyttig. Men däremot så har det inte alltid varit fräscht alla gånger. För Iris har ju varit det roligare barnet. Så att det gjorde ju att med ett barn så gick ju anknytningen enormt mycket bortare. Det var det barn som, som fanns. Du sa ju här eh, tidigare idag att det är den här semestern som du har börjat så här mysa och gosa med Rut. Jag har gjort det tidigare men det har upplevt att att jag har eh, att tidigare under Ruts liv så har det varit för korta stunder för att jag ska hunnit göra det ordentligt. Vi har suttit i 30 sekunder och jag har gosat med henne och lekt med henne så hon blev ledsen. Men nu har, vi, nu har jag liksom kunnat eh, kunnat gosa och leka med henne längre stunder och också eh, alltså supa in henne på ett annat sätt. Att hon har blivit en mycket mer tydligt närande faktor istället för en tärande faktor. På vilket sätt då? Att hon bidrar genom charm och mysig och gullighet och inte bara är resurskrävande hela tiden. Vad är den stora skillnaden mellan i det ser ut skulle du säga? Har du någon sån? Som små barn? Ja, jag tänker om det de är ju ändå... Jag tycker att Iris var Iris var mer regelbunden i sina jobbiga perioder. Att det var jag minns inte vad som var i vilken ålder och så här, men att jag minns det som att Iris hade någon timme på kvällen vid 8-9 som hon skrek medan Rut lite mer random, hon kan börja skrika när som helst Men det är ju för att du inte känner henne Ja just det så du, inte, du kan inte läsa henne i signaler <laughs> Jag skrattar inte Nej jag märker det eh, så, så det var skillnaden mm. och, och att Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Men, men Rut har, har förändrats mycket. Hon verkar mycket gladare med tillvaro nu. Och hon är väldigt angelägen om att kommunicera nu. Men hur kändes det nu när hon skrek och du inte fick tyst på henne men Sara fick tyst på henne? Det kändes inget speciellt. Jag kände, alltså... Du, du vill ju göra det till ännu värre än vad det var. Alltså, det var ju ett helt hysteriskt skrik när vi var ute i vagnen. Jag tänkte att jag ville... Hon började bli lite orolig, men, men det gick att hantera henne om jag underhöll henne hela tiden när vi var här inne. Så bestämde jag mig för att ta en promenad och hoppades att det skulle lösa allting. Men det ville hon absolut inte, så det blev ett hysteriskt skrik. Och det jag tänkte då var att... Fan vad bra det går för mig att klara av det här skriket... 
För jag, när vi stod inför att få vårt andra barn så mindes jag så här jobbiga grejer med Iris när hon var bebis. Och det var just när hon var i vagnen och skrek så där mycket och ingenting riktigt hjälpte. Så jag tänkte bara, vad bra, jag, vad bra det går. Min puls är inte särskilt hög eller sådär. Du tänkte på dig själv? Ja, absolut. För jag, hon hade ju allt hon behövde liksom. Du såg väldigt snygg ut när du kom i vagnen Och väldigt lugn ut måste jag säga ja, Jag frågade ju faktiskt om, om jag skulle hjälpa till med någonting men nej. Ja, nej men sen jag tog upp henne så märkte jag att kändes det, kändes det som en skymf när jag sa så här, Ska jag gå in och säga till Sara Ja lite faktiskt ja, Men det, det var ju sagt med liksom, kärlek och respekt Ja det förstår jag, uh-huh. det förstår jag absolut mm, Det var inte meningen som att typ, så här, jag förstår att du inte klarar av det <laughs> Ska jag gå och hämta den riktiga Men fönder? när jag tog upp rut ur vagnen Så insåg jag att Hon var ledsen för att hon inte ville vara i vagnen jag kunde inte ta upp henne och bära henne där borta Eller jag ville inte det Så, att, så att därför blev jag inte Men ni hade något inte... projekt att ni ska försöka få henne att sova i vagnen lite mer? Nej, vi har ett projekt att Iris efter ett tag ville inte sova i vagnen Hon var kanske ett och ett halvt Och det var skitjobbigt eh, Så det är väl inte riktigt så Men så därför så kände jag inte att det var jobbigt Att Sara fick henne lugn eh, ja, men, Dels så hyser jag illusioner om att jag är lika duktig på Rut som Sara. Hon har varit med mycket, mycket mer. Eh, som jag har haft den här uppdelningen hon har ammat. Men dessutom så kände jag att jag fick grepp om situationen så fort jag tog upp den i vagnen. Mm. Jag var redan hemma. Mm. Det vill jag säga. Det vill jag att alla lyssnare ska veta att jag var. Men det var ju ett helt galet skrik. Det var det. Som sagt, som jag sa inledningsvis, det hördes över hela Östra Gotland. Ja. Ja, men det är väldigt kul att ni är här i alla fall. Det är kul att vara här. Uh, utom någon gång när du frågasätter mitt föräldraskap. Tycker du att jag gör det? Jag bara ställer, jag bara ställer nyfikna och öppna frågor. <laughs> ja. Som Peter Gidis har gjort. Precis. Uh, nyfikna, öppna och lite självberömmande frågor. Ja. Som Peter Gidis har gjort. Ja, men jag, ja, men jag kan ju ha sannat sidan. Här är ju du, du kan ju ställa frågor. Du, du är ju proffset där. Jag menar, jag har väl bara. Vad heter det? Jag, jag tog väl upp det här lite grann förra veckan, tror jag, med, eller om det var förr, förra, det här med lite musik, lite kort. Mm. Att man tyckte om den läskiga låten, som man låt med Kanye West. Ja, det har jag hört att han är bättre för den läskiga låten. Ja. Uh, vilket är en... Det är låt med skrik i, och det är ja. det som är läskigt. Ja, det är en låt på nya, hans nya skiva. Men jag, jag tänkte, för nu har han börjat fråga om vad de sjunger in, i, vad, vad de sjunger om i olika texter eh, som är på engelska. Det är livsfarligt. Eh, och då, eh, jag, jag tänkte, alltså en, en som han gillar, det är ju S&M med eh, Rihanna. Because I may be bad, but I'm perfectly good at it. Sex in the air, I don't care, I love the smell of it. Sticks and stones may break my bones, but chains and whips excite me. Men det där kan du ju bara översätta ordagrann. För då antar jag att mannen frågar, vad betyder det här? Nej, han, vad sjunger flickan om? Mm. Ja. Okej, okay, så du menar du att jag ska som en autistisk person? Bara, ja. Hon gillar, hon gillar eh, pinnar och stenar? Ja, men det är väl en väldigt bra, enkel lösning. Okej, okay, det är så du tycker jag ska lösa. Ja, okay, bra. men du, jag vi... kanske var för snabb på rövbetan där. Jättebra. Hur gjorde du då? När jag sa att hon sjunger om eh, pojk, att hon tycker om att hon tycker om att hon är kär i någon typ. <laughs> väldigt svävande. Ja. Du tycker att jag ska gå in på detaljer. Och väldigt långt ifrån sanningen. Men vad då? Du menar att, att hon gillar stenar och pinnar är, stenar och pinnar är, är mer närmare sanningen. Men du är rädd för att 
behöva berätta om Markidu Sadd och Sadomasochismusfenomen ja, och gagballs och att droppa sterin på varandras ja. ryggar och ja. sådär. Det är, alltså, någonstans så känner jag att det är väl någonting som han får upptäcka själv. Eller ska jag förklara liksom, S&M för honom? Nej, det tycker jag inte vid den här rollen. Det blir ju helt obegripligt. Nej, men vid den här rollen ska man göra det någon gång. Har du tänkt dig någon gång att du ska förklara för, för Iris? Ja, du förstår att pappa har ju en förbläst för att vara i underläge. Jag gillar ju att bli lite... Liksom, inte vet jag vad du har för sexuella Nej, det har jag ju inte. Och då skulle jag inte göra det. Men om Iris, 14 år gammal, kommer fram och pra- eller säger att i skolan så pratar de om någonting som heter SM. Och det verkar inte vara Sverigemästerskap. Okej. Okay, ja, du skulle ju förklara mm, det, ja, såklart. Mm, mm. Ja, men, men, men det är väl värre om det är så här... En låt som är typ... Fuck you in the ass En refräng Och han frågar Vad betyder fuck you in the ass ja, Förstår du? Jag förstår För då kan du inte komma runt Det här är bara att läsa ordagrant Eller som du sa Flickan är kär Ja eh, Då ska vi se men, men det är också farligt Alltså det blir ju Så att nu, säger, nu lär du honom Att, att sex eh, Kräver kärlek mm. Eller mm. När han hör texten så förstår han, ja, Pappa menar att att sex och kärlek är beroende av varandra. Mm. De kan inte finnas utan varandra. Vilket får till följd att när han är liten och blir kär så bara nu måste vi ha sex, vi är sju år gamla. Och när han blir stor och kanske vill ha sex utan kärlek med, med, med samspel och, och eh, samtyckande så känner han att det här skulle inte pappa gå med på. Så du tycker hellre att jag ska inte beskriva det knapplösa knullet för honom utan mer bara svävligt målet och prata om stenar och pinnar att det är det hon tycker om? Det tycker jag. Okej. Okay. Då tar jag vidare här. Jag har lite fler låtar som han tycker om och som han har frågat om. Då är det en annan låt som heter I'm In It som är Kanye West eh, på hans senaste skiva. Mm. Och då sjunger han så här. Uh, 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 she like, she love different kind of sex now. Uh, black girls sipping white wine. Put my fist in her like a civil rights sign. Oj. And grabbed it with a slight grind and held it till the right time. Then she came like, ah... Oj, oj, oj. Uh, Anledningen att, att uh, det hördes dåligt när Nisse läste upp det att han tittar på en datorskärm och behöver brida bort munnen från uh, mikrofonen. Jag ber mig ursäkt för detta. Jag hoppas att det framgick. Och det är det som kallas för dålig mikdisciplin. Men det är ju inte för att han är slarvig utan för att de behöver läsa. Uh, men, men det var ju en väldigt grov text. Uh, men men uh, där frågar jag också vad fungerar på ekonom? Eller vad, vad rappar alltså, Det är viktigt att du förklarar att, att vid fisting så behövs mycket glidmedel <laughs> och uh, att man är försiktig och långsam och... <laughs> <laughs> men ska jag också ta upp den svarta liksom, Civil rights movement med black power och sånt Det, är också, det tycker jag ska ta upp där också ja. Så att det finns många dimensioner ja, jag ska Absolut, ta upp. Nej, men vad, svar, vad säger du där då? Också någon som är kär eller? Ja, men jag, ja, Vad fan ska jag säga? Man får lite ont, men han vet ju inte, han, han, han vet ju inte vad, Han vet ju inte vad sex är Nej, Nej. 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 Men han vet ju att det är någonting uh, Jo Så att jag, Den är ju svår att översätta så Jag för in en knutnäve i dig <laughs> Då kommer man ju fråga, var, vadå varför? Där kisset kommer ja. <laughs> ja men det är svårt, eller hur? Idag sa man, han ville kolla på när Iris kissade Och han bara blev nästan så här Både fascinerad och nästan äcklad Men hon kissar ju med snippan mm. Varför gör hon det? Men hon tro, han tror ju Att man kissar med rumpan om man är tjej för ja, Och sen så har jag sagt till honom att, att han tror ju att man bajsar med snoppen som kille han har, ju inte, han har ju ingen relation till liksom, ämtarm. Varför, varför har du sagt det? Nej, jag har inte sagt det. Det var <laughs> okay. han som frågade. Och, och då sa jag att man bajsar med rumpan. Och att man kissar med snoppen. Ja. Och då skrattar han bara och tittar på mig konstigt. Hmm. Mm. Nej, han, han tyckte det var otroligt suspekt. Alltså, att Iris gjorde För han är ju nio månader äldre. 
och tycker att han är väldigt mycket större och tyckte att så här, ja, världsvan, så här, ja. vad, vad fan gör du så där för det är ju fel som att hon gör fel ja. <laughs> ja. <laughs> ja men det, det finns ju fler låtar givetvis jag har också men svarade du standardsvaret det är någon som är kär på den här också ja att han tycker om någon väldigt mycket typ <laughs> vad är det fel tycker du Nej, det vet, det vet jag inte. Nej. Den här var ju svår. Du, du kan ju inte riktigt översätta den ordagrant. Men det finns ju fler då. Jag ska se om jag, jag, ska se om jag hittar den här nu. Eh. Ett, ett tråkigt standardvuxensvar är så här. De, de pratar om vuxensaker som bara vuxna förstår. Ja, det är sant. Jag är glad att du inte svarar så. Eh, en annan då textla, textrad... Eh. Nu läser Nisse igen och riktar munnen bort från Jag ska inte mikrofonen. rikta munnen den här gången. Utan jag ska, jag ska försöka göra det bra nu. Ja. Eh, Okej. Okay. Också då... Eh. Kanye West på låten New Slaves på senaste skivan som man också tycker om då då säger han så här: fuck you and your Hampton house I'll fuck your Hampton spouse came on her Hampton blouse and in her Hampton mouth you're about to turn shit up, I'm about to tear shit down och så vidare det här påminner mig väldigt mycket om Jack mm. man tänker ju på boken Jack när man är på Gotland mm. den här Ulfundell-boken det är roligt att du drar en parallell mellan Kanye Wests texter om, <laughs> om vita medelklassmänniskor och Jack ja, men kommer ihåg när han, han älskade att knulla Östermalms tjejer ja, Han var det, själv arbetarklasskille mm. Och så här bitnik-influerad Och tyckte det var det bästa som fanns Så rullade in sig naken i någon så här jättedyr matta och så där. Det ty- lite... Tycker du att det är det jag ska göra nu? Att jag ska läsa jackorna <laughs> Den scenen när han ligger med några Östermalms tjejer ja. Nej det tycker jag inte heller Men det här är svårare För här är ju inte liksom kärlek Här är det ju mer att använda, men här kan du använda sexet som vapen Ja något men här kan du ju faktiskt säga att det är, en, det är en pojke som, som, är, som är arg för att han inte har så mycket pengar, förmodligen ett litet hus. Och så finns det folk i ett annat område där de har jätte, jättestora hus och då är det en flicka som bor i ett sånt hus som han är arg på. Vet du vad vi ska göra, man? Imorgon så kommer du få förklara alla de här grejerna. Ja. Ni kommer få åka bil tillsammans, lyssna på de här låtarna själva ni får, så kommer du få ha det där, ta snacket med honom. Ja, men gärna. Men för det finns ju inte någon standard. Det är viktigt att veta att det finns ingen stand, ett standardsvar. Nej. Utan de här olika exemplen kräver olika svar. Ja. Här tycker man man kan prata lite om klass. Klassskillnader. Ja. Jag tycker jag står upp det här. Den sista, den är faktiskt ett svenskt exempel. Det är Panetos med förra sommarns Det är de som dansa pausa. Ja, och det är just den låten. Och då, för då har han hakat upp sig på att de säger följande grej. Och det han hakat upp sig på, det är frasen jävla kul. Som man säger hela tiden nu. Jävla kul. Och så säger jag, men man, så får man inte säga. Men de säger det i låten. Mm. Och sen så hänvisar han till den här låten hela tiden. Och så säger jag och, och nej, jag vet inte vad jag ska säga där. Jag är, där är jag speechless. Jag vet inte vad jag ska, ja, de får säga det i den låten för att eller för att sen säger han det och han tittar ju på mig med den här blicken. Samma blick som är fucking you och allt det här när han använder ord som han vet att han inte får använda. Återigen den hemska vuxenmakten. Mm. Vi får våld. använda det. Ja, det, det där är ska, inte riktigt våld då. Ska jag släppa in honom? Och lägga någon honom? Slags, någon slags verbalt våld eller eller eh, någon, någon slags eh, språkets tyranni. Vissa bestämmer över språket och andra får liksom... De får säga det, men du får inte säga Nej. det. Nej. Det är så jag ska lösa det. Ja, men det är det du säger. Nu. Nej, jag säger det. är du som säger Jag säger Nej. ingenting. Nej, jag, jag vet inte. Vad, vad, vad sa du? Att du, men du, du det säger du att de får säga... Så, äh, vad säger men, du? Du sa ju det. Jag sa ingenting. Jag frågar Nej, du vad bara, jag säga. Du säger bara, man, så får man inte säga. Mm. Och han säger, vadå? De får ju det. Och du har inte... Du har stått svarslös. Ja. Ja, men jag vet inte vad jag ska säga. Han har ju... ja, men där får man förklara någonting med, med alltså konst. 
Ja, det är bra i och för sig. Eller hur? Att i konst, böcker, alltså Alfons är en fiktiv figur som kan göra dumma saker. Eller just han gör kanske så mycket, men, men Pippi så här, hon bär poliser. Det. Och det är ju spännande litteratur. Mm. Men det innebär ju inte att man får bära en polis. Så han ska ge fan i en jävla kul. <laughs> Exakt. Uh-huh. Och samma sak med musik. Att där liksom spränger man, man spänner språkbågen och uh-huh. tar i. Och, det är fiktion. Det är en fiktion. Är, är det det Panetas gör tycker du? Fast jag vet inte om man kan säga fiktion till en tre och ett åring. Nej, nej för det är ju svårt med mm. just det här med sagorberättelser, vad som är sant och vad som inte är sant. Mm. Men, men, men det är ju det Tror du? Han har ju velat berätta, att du ska berätta. Man har ju velat att eh, stora mannen som du går under här då, ska berätta väldigt mycket historier om kräks. Ja, tror du att han tror att de är sanna eller att det är sagorberättelser? Ja, det, är lite, det? det är lite olyckligt att vi har... Han tror ju att det, han vet att det är sagor. Det är, sorg, det är lite olyckligt för att allra första kvällen här vid middagen så börjar vi berätta berättelser. Och jag hade en bra, sann berättelse om kräks. Och nu vill han bara att jag ska berätta kräkshistorier. Så det är som att han tror inte att jag kan... Alltså han gillade den. Han tror inte att jag har några andra strängar på min lyra utan det är liksom kräksberättelser som gäller. Det är svårt att berätta berättelser för din son också för att han vill ju styra så mycket vad handlingen. Mm. Och, och då vill jag att han ska styra lite mer. Så vad ska den här handla om? Det blir han skitsur på, för då säger han, du får tänka, tänk, tänk ut något, tänk. Mm. Men sen bestämmer han ändå exakt allt som ska hända i berättelsen. Mm. Om jag säger att det var en kille och en tjej, bara, nej, det var två killar, absolut ingen tjej i den här berättelsen. Mm. Han styr över villkor. Demonregissör. Så i och för sig, där är det kanske så att ja, men barn kanske tar... Han kanske är som producenter där för filmregissör. Jag läste mm. precis en intervju med Roy Andersson i senaste filter. Han känner sig ju ganska missförstådd av den svenska filmbranschen. Det är kanske så mannen känner, lilla mannen känner i förhållande till dig. Ja. Att, du inte, att, att du inte berättar historien som han vill höra. Men jag är inte så bra på förädlandet, tycker han, Nej. av berättelser. Nej. Han vill att jag sätter någon slags ram och sen vill han styra. Han har ett problem med, för att han, vi läser ju en bok, det finns en antologi, kan man ju verkligen inte säga. Men det är fyra berättelser som är blixtenrelaterade. Och då vill han, han vill ofta att jag ska berätta sagor om att bilarna med nummer eh, tävlar. Det är en saga. Och jag försöker ju alltid, för det finns ju väldigt mycket sensmoral i de där berättelserna, att fusk lönar sig inte. Att de som fuskar i de här loppen och billoppen som det handlar om eh, åker alltid dit. Och jag försöker ju köra på samma spår. Mm. Att jag hittar på olika, att de fuskar på olika sätt men sen i slutet förlorar. Men han ändrar alltid till att blixten krockar och mm. försvinner som har kört ädla och att Kikix då som fuskar eh, torskar. Han gillar Eller krockar. Han har väl för mycket krockar i våra kräksberättelser också. Mm. Men det är ju ett ganska spännande maktmedel som han använder. Alltså för barn... Får jag använda de maktmedel som de har tillgång till då? Och om han då inte får dyka vatten när han vill så kan han i alla fall bestämma över en vuxens berättelse. Ja, det, det. Mm, det kan han verkligen så, men känner du att du har fått någon vägledning i det här nu? Ja men jag tycker faktiskt det Att jag faktiskt ska kunna typ, det här är, Alltså den här låten är så här För att de väljer att den ska vara så Men det, det är ingenting i det som säger att du får göra det Nej. För att det, det är lite som att så här, Jag läste om ett bankrån i tidningen Nu ska jag råna en bank Exakt. Faktiskt. Det, ja. det, är inte, det är inte så man ska göra den kopplingen Eh, åt Neil Kanye West och så här, dra lite större perspektiv på det. Eh, liksom vidga vyerna på honom som tre och ett halvt och förklara den svarta... Klassförakt. Klass... <laughs> Klass... Stridig klassförakt, orättvisor. Ja. Och i det här fallet då med SM så passar ju den väldigt bra till en men autistisk du... läsning. Men jag tänker så här, Kanye West, nu för sig Rihanna, jag vet inte hur mycket liksom, intellektuell sådär, men, som det finns bakom det, men Kanye West ligger ju ändå ganska mycket tid och energi på sina texter. Alltså det finns, ju, det finns ju där och plockar. Man kan ju diskutera det vidare. Eh, jag tänker när du, du som mest, din bilmusik enligt i det är ju bara Rick Ross. Ja. Och det finns ju inte så mycket substans och i det. Och Gucci och Waka Flocka Flame. Ja, och hur ska, du, hur ska du förklara när hon börjar fråga, vad pratar de här pojkarna om? 
eh, ja, men på samma briljanta sätt som jag föreslår att du skulle svara. Men vad ska du säga då? Med Rick Ross? Men, men med Rick Ross är ju väldigt svårt för det är ju så här. Eh, att, han, att han är bra och överlägsen på olika sätt. Mm. Hur går den här helikopterlåten? När han har. Ja, men det är ett, annat, ett annat problem är att jag lyssnar så otroligt lite på texterna. Alltså, okay. Du är ju väldigt textorienterad ah, ändå. Du älskar ju texterna och gillar att och decifrera dem. Mm. Ju. Mm. Att så här, förstå obskyra poänger. Rap Genius är en väldigt bra sajt där liksom man kan klicka på varje, ja, varje citat och så mm. kan man förstå, få en bakgrundshistoria. Nej, men jag går ju mer på rytm och leverans bara. Okay. Så hur det låter snarare än, än vad det är. Jag förstår. Uh, här till exempel om vi har den här Fuck you and your Hampton house eller Fuck your Hampton spouse. Om man trycker på den textraden så får man ju upp... Nu vänder sig återigen bort. För då, att han, då får han man ju upp en liten förklaring vad The Hamptons är för någonting. The wealthy residence. Mm. Och sen så får man re- reda på vad uh, Kanye uses the symbol to direct his rage against the overwhelming uh, o- oligarchy of the 1% who often make money though means of exploiting the population. Kanye reports by saying he is going to have sexual relations with the wife of one such... Uh, Det är ju skitsmidigt. Det får jag börja använda. Och sen så tänker jag att du borde ju starta då när, när du lär dig att förklara alla de här texterna mm. så borde du starta en föräldrasida eh, med alternativa eh, text med, med textförklaringar för barn och för det här är något som alla är med om så är det roligare att det är det här han frågar om än att det bara är så här. jag är en gummibjörn, jag är en gummibjörn för det är ju så här. Mm. men han, han har ju en bred musiksmak för han har ju de här klassiska barnhitsen nu han gillar Euphoria har jag förstått. Ja. Han gillar Shambanan. Men Euphoria har jag aldrig frågat vad den handlar om till exempel. Nej. Vad säger det om honom? Nej men han förstår väl att eh, pappamusiken är mer subversiv. För, för, Euphoria, är för när Euphoria kommer du säger att det här är mammas låt. Ja. <laughs> han vet att, att, du är lite, att du är lite farlig och att du har en, en egen Det är också roligt att du, att du uttrycker det som att han vet att du är lite farlig. Ja. Som att jag faktiskt är farlig. Ja, men det tror jag att, att han vet och att du är. Ja, Manne Forsberg. Det är väldigt trevligt att ha dig här. Det är Framför otroligt rasan. kul att vara här. Mm. Vi kommer ju vara här länge till. Mm. Det är idag onsdag kväll och vi åker på måndag morgon. Vi får se om vi hinner spela in en till podd så här face to face här på Gotland. Jag har en idé att... att men jag vet inte om vi kan göra det här Men en idé att vi ska Efter den här veckan berätta för varandra Vad vi har upptäckt om varandras föräldraskap mm-hmm. Men jag är livrädd för att göra ett sånt program mm-hmm. För jag skulle bli så ledsen Om du har upptäckt dåliga saker Okej okay. ja, Det är ju spännande, det är ju roligt att du plockar upp det nu Här i podden ja, alltså, så så Får vi se om det blir så ni får se, Men jag tror inte det, jag tror mm. inte jag pallar mm. Hej då Hej då, och vi ska säga det avslutningsvis. Ja, just det, vi, det är mycket vi inte har sagt. Här, ja, jo, vi har, vi har sagt det. Har vi det? Jag gör den här podden i samarbete med produktionslaget Munk. Och eh, Erik Klarén på Munk är den som sköter själva redigerandet av den. Man kan komma i kontakt producent. med oss också via e-mailadressen eh, pappapodden at munk med ck.se. Vi svarar alltid på frågorna, antingen via mail eller i vårt program. Det gör vi. Och du kallar det för en program. <laughs> Väldigt gammaldags. Ja, men det är då. Eh, tack för att ni lyssnade på återhörande. Hej då! Hej! Hej! 
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.